0: O podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras ao corpo de Cristo. Gente, vocês que nos acompanham em mais um culto, uma live, saúdo com a paz do Senhor a todos vocês, nossos irmãos que também estão nos acompanhando, em mais esse momento pelo qual nós não estamos reunidos fisicamente, mas estamos ligados em espírito. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo do Senhor, isso é o que importa. E, neste momento, eu gostaria de convidar vocês a, a refletir sobre coisas que significam muito para nós, mas, infelizmente, nós não temos total consciência e to- não damos a devida importância a isso. E, porque muitos momentos nos tocam tanto de forma positiva como também de forma negativa. E eu gostaria de começar pela forma ou pela parte negativa, que é perguntar para você, primeiramente, o que é aquilo que te incomoda? O que é aquilo que te leva a pensar de uma forma limitada? O que é que te leva a ter medo? O que é que te leva... certas coisas na vida que nos levam a ter insegurança e eu convido você a abrir a sua bíblia na carta que Paulo escreve aos filipenses e certamente convido também você a pensar naquilo que te leva a pensar em um estado de solidão de fraqueza convido você e quando falo você, não se sinta sozinho, eu também falo para mim, que é olhar para você mesmo e ver se você consegue justificar o tanto de coisas que te fazem se queixar ou te levam a murmurar, reclamar daquilo que acaba sendo real, aquilo que você vive, mas que infelizmente por circunstâncias negativas ou más te levam a esquecer daquilo que é ideal. E quando eu falo do que é ideal, eu me refiro à vontade de Deus. Eu me refiro ao próprio Senhor Jesus Cristo. Eu te convido você a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos filipenses, no capítulo 4. E nós vamos ler o versículo 11. Sorte de vocês que vocês não estão aqui, senão eu ia convidar alguém para ler. Eu, às vezes eu na transmissão via e dizia, sorte dessa galera que está lá sentadinha no sofá ou na cama assistindo o culto. Hoje eu tô aqui, então chupa essa manga. <risos> e o versículo 11 diz assim, o apóstolo Paulo. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância, eu vou repetir a parte B do versículo 11, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância, e Paulo quando ele escreve essa carta para os irmãos de Filipos, ele escreve propiciamente toda a carta demonstrando um sentimento de gratidão aos irmãos de Filipos. Porque Paulo ele ficava, ele demonstrou um sentimento de gratidão ao podemos dizer assim a oferta que aqueles irmãos tinham oferecido ao apóstolo Paulo. E aquilo tinha sido enviado pelos discípulos ou pelo grupo dos, dos crentes de Filipos, onde propiciamente Paulo ele iniciou uma igreja. E a partir desse aprisionamento porque a igreja de Filipos ela foi iniciada por consequência de um aprisionamento do apóstolo Paulo. É... Então, se você deve lembrar, por exemplo, de um acontecimento no qual um anjo do Senhor ele visita o apóstolo Paulo e o irmão Silas, no qual eles se encontravam presos, e a partir disso, a, as estruturas daquele daquele cárcere, o texto diz que que tudo aquilo treme, então as portas do cárcere, do cárcere se abrem, e eles eles no caso Paulo e Silas eles saem, eles eles, eles são soltos. Então o, o carcereiro, que é o símbolo dessa passagem, ele vê que que todo mundo estava solto e o homem já pega uma espada ele ia se matar. E o apóstolo Paulo e Silas chegam e dizem, ó, oh, fica calma aí, cara, fica calmo que ninguém saiu. E naquela mesma noite esse mesmo homem, esse carcereiro, ele é batizado pelo Senhor. E também tem outro acontecimento em Atos, no capítulo 16, no qual uma menina possuída por um espírito de adivinhação, ela persegue o apóstolo Paulo e Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende a ação desse espírito imundo pelo poder que no nome de Jesus expulsa esse esse espírito da menina, no qual aquilo que ela fazia gerava lucros a, a certos homens, os senhores dessa menina. E essa atitude que Paulo Paulo tem em expulsar o espírito dessa menina gera uma confusão, gera um conflito naquele lugar, onde Paulo é preso. E então, a partir daquilo, Paulo é solto e, conforme diz o, o texto, Paulo, ele ele é preso novamente em Roma. E essa é a última vez que Paulo ele é preso. E sendo a última vez que Paulo ele é preso, ele escreve a carta aos irmãos de Filipos, na qual esses irmãos que juntaram essa oferta, ou seja, seja dinheiro ou recursos que o próprio próprio Paulo depois cita na sua carta aos filipenses, agradecendo aos irmãos, é, esses irmãos, eles Paulo ele diz, ou seja... Eu realmente me alegro por aquilo que vocês fizeram. Eu realmente me regozijo porque vocês entenderam aquilo que eu tanto me esforcei para anunciar a vocês. Talvez você, eu e você pensemos que, ok, Paulo ele escreve a carta aos filipenses porque ele agradeceu a oferta dos irmãos. Acredito que se fosse eu e você, no lugar de Paulo, a gente se alegraria mesmo, era por causa do money. Mas não, Paulo ele se alegra simplesmente por algo que era maior e mais importante. Tanto que o próprio apóstolo Paulo fala, ou seja, eu não me alegro por causa do donativo, eu me alegro por aquilo que está sendo é, acrescentado para a vossa conta, que tem a ver com o coração desses homens, que tem a ver com o coração generoso desses irmãos. Muitas vezes Paulo também ele cita nas suas cartas que, ou seja, enquanto eu estava lá muitos me abandonaram, quando eu estava lá preso, ninguém estava comigo, mas ele diz, o Senhor estava comigo. Ele também cita aqui, ou seja, enquanto lá eu estava lá passando fome, estava lá necessitado. Vocês, ó filipenses, vocês se lembraram de mim. E o apóstolo Paulo, ele, ele vai dizer que ficou alegre, mas simplesmente, meus irmãos, ele diz, não é por causa do donativo. Não é por causa da riqueza. Não é por causa da oferta. Ele simplesmente disse. Sabe por que, que eu estou feliz? Sabe por que, que eu estou alegre? Porque eu aprendi a viver satisfeito. Em toda e qualquer situação. É o que nós lemos no versículo 11. E você pensa. A situação que ele está que ele vivendo. A situação que ele se encontra? É possível que, que ele não esteja feliz por causa do donativo, literalmente? Você deve me perguntar, isso não é uma, uma visão utópica? Isso não é uma, uma, uma fantasia na cabeça do homem? Porque passando pelo que ele passou, será que realmente ele tem a condição de chegar e dizer eu, eu tô feliz, eu tô satisfeito? está preso, largado aqui? E, então... Isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 11, nos ensina que por mais que haja momentos bons ou momentos maus na vida, a vida literalmente é assim mesmo. E eu te pergunto, como discípulo de Jesus, como irmão em Cristo, o evangelho ele serviria para quê? Na nossa caminhada com Deus? Se não para nos ensinar a viver, para nos ensinar a estarmos satisfeitos, felizes, alegres, conscientes daquilo que realmente importa, e, sinceramente meus irmãos, se o evangelho, essa boa nova, esse, poder que Paulo fala em Romanos 1, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, se ele não serve para isso, para que, que ele serve? Olhemos para a vida de Paulo e venhemos a levar em consideração o contexto de tudo aquilo que nós acabamos de ler, ou que eu acabei de, de falar, que é Paulo literalmente se encontra alegre em um contexto no qual ele propriamente diz estar passando por problemas, diz estar passando por coisas desagradáveis, Levando em consideração que, em primeiro lugar, Paulo ele estava preso em uma prisão na qual ele não iria sair nunca mais. E, em segundo lugar, Paulo ele vai dizer também na mesma carta que o Epafrodito, o irmão que levou o recurso, que após ele chegar, ele caiu doente e não conseguia voltar para Filipos, e eles pensavam que o Epafrodito ia morrer, e o próprio Paulo realmente diz no texto que Epafrodito ia morrer. E Paulo, ele suplica pela vida do homem. E mais uma quantidade de coisas que mostram a realidade agoniante e difícil que Paulo, ele vivia na sua vida e pela sua caminhada com Deus. Mas ele diz algo interessante, que é mais um negócio que dá um nó na nossa cabeça. Ele diz em Filipenses 4, 13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu te pergunto, trazendo para os nossos dias, trazendo para nossa realidade, para mim e para sua realidade, mediante a um tempo onde você lida e consegue ver, consegue sentir na pele, é, falta de emprego, falta de dinheiro para você pagar as suas contas, as suas dívidas, falta de saúde física, carência na sua vida espiritual... Por causa da sua quarentena, por exemplo, agora é, nós vivemos em um tempo no qual nós nos encontramos muito tempo em casa e muitos estão chateados com isso, muitos estão passando por momentos é, agoniantes porque quer sair de casa, porque está com medo de ficar doente, porém é, é, nós temos também... É, ok, nós estamos passando por isso, mas ah, eu tenho Netflix a borla em casa... Eu tenho todos os programas de televisão para que eu possa me entreter e eu faço com que esses problemas todos estejam lá fora e aqui eu tento me distrair com isso. Só que Paulo, ele foi por outro caminho. Paulo, ele disse eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu te digo, meu irmão, sabe por quê? Que Paulo ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Porque Paulo creu mediante as situações na qual ele vivia com fé. Desemprego, não tem dinheiro para pagar a conta, filho está doente, pau está quebrando o inferno e se levantou. Mas Paulo, mesmo vendo os seus problemas e as suas adversidades, ele olhou com a ótica espiritual da fé. E, de fato, Paulo... Porque ele creu assim, as coisas de fato tornaram-se a serem uma realidade para ele da forma que ele creu. Um homem que, por mais que passasse por essas coisas, chegaram situações que ele disse porque viver para mim é Cristo e morrer é lucro. E eu te digo, olha o ponto, olha a mentalidade que esse homem chegou ao ponto de dizer isso. E, eu, e é uma coisa que eu me perguntei quando li Essa carta que foi, mas como que esse cara conseguiu aprender a viver contente? E eu fiquei muito tempo me perguntando isso. E Paulo, ele entendeu que a dificuldade era um processo de oportunidade. E ele entendeu que mais do que ele ser provado pelas circunstâncias da vida... Pelos momentos difíceis dessa vida, era ele ser encontrado, aprovado por Deus. Na sua conduta de vida, no seu pensar, no seu sentir, no seu ser. E porque Filipenses no capítulo 1, no versículo 29, o apóstolo Paulo fala que por, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas de também sofrer por ele. Aí você diz, ou seja, Deus não era amor? Deus não era perdão? Deus não era benção, Deus não era abundância? Deus não era casa? Deus não era carro? Deus não era prosperidade? Deus não era crescimento? Deus não era riqueza? Pois é, o mesmo homem que disse para que nós aprendêssemos a viver contentes em toda e em qualquer circunstância disso, ou seja, por amor de Cristo vocês não somente vão crer nele, mas vocês também vão aprender a sofrer por ele e somente através do processo chamado vida que eu e você vivemos nós temos a possibilidade de ter a nossa consciência provada por Deus, mas ao mesmo tempo que a nossa consciência é provada com Deus, ela cresce e conforme ela cresce, nós podemos nos achegar aquilo que próprio Paulo fala sobre nós atingirmos a mentalidade de Cristo. E isso nos leva a um patamar muito mais alto dos nossos problemas e das nossas aflições, dos medos, das coisas que nos assolam, mas nos levam a realmente viver como o nosso Senhor espera que nós vivamos. E o nosso chamado é esse. Você pode se perguntar, qual é o meu chamado para viver na igreja, para viver o Evangelho? Para viver o que eu leio na Bíblia é simplesmente sermos semelhantes ao Senhor Jesus em tudo, o próprio Paulo fala que sejam meus imitadores conforme eu e sou imitador de Cristo, e enquanto muitos veem a vida do apóstolo Paulo, vêm as práticas de Paulo vem a paz que é excede todo o entendimento que habitava na vida de Paulo, esse Paulo que diz que eu estou tentando aprender a, a lidar com as circunstâncias na, no qual eu estou vivendo, por mais que eu tenha problemas é, mais específicos na minha vida ou problemas aleatórios no dia a dia, diziam... A maldição de Paulo, a praga de Paulo, o fracasso de Paulo, a impotência de Paulo, a prisão de Paulo. Esse mesmo Paulo disse que tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo via simplesmente a adversidade, o problema, a circunstância, o cárcere, a prisão, tudo aquilo que envolvia a sua vida em si como simplesmente o poder do Evangelho, transformando a sua vida, purificando a sua consciência e gerando aquilo que o Senhor espera de mim e de você, que é maturidade espiritual. O escritor aos hebreus disse que, ou seja, no tempo que muitos deveriam estar se alimentando de coisas sólidas, ainda tem que beber o leite espiritual. E enquanto nós continuarmos a utilizar a nossa vida mediante as circunstâncias que nos provam como uma forma negativa, uma forma de se queixar, de murmurar, de de buscar somente aquilo que é negativo, mas não aquilo que provém do alto. O mesmo Paulo que diz em Colossenses 3, que hoje nós por estarmos vivos para o Senhor, nós devemos buscar aquilo que é bom, aquilo que vem do alto. Olharmos a vida com a ótica não terrena, mas a ótica é espiritual, e esse mesmo Paulo, ele diz isso, ou seja, nós precisamos atingir uma maturidade espiritual, para que esses problemas e essas coisas que tentam nos testar, sejam somente coisas, mas que em nós, como ele mesmo disse, eu estou preso, mas tudo que está acontecendo comigo, tudo que está me provando agora, contribui para que o Evangelho seja anunciado para que a obra de Deus, para que o o intuito, o objetivo do Evangelho, que é salvar, que é transformar vidas, que é nos trazer uma consciência de vida e uma forma espiritual para que nós venhamos a sermos representantes, mas mais do que representantes de Cristo, filhos de Deus, principalmente nas adversidades. E uma coisa que eu te digo, meu irmão, que é de todo o coração, que enquanto nós continuarmos a vermos os nossos problemas e as coisas más que nos assolam no dia a dia como motivo para que nós venhamos a murmurar da vida, motivos para que nós venhamos a nos queixarmos, nós continuamos sendo os mais miseráveis possíveis. Porque como foi dito aqui antes no louvor, ou seja, o Senhor vive, Cristo vive. E Paulo fala que, ou seja, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. Em outras versões, improdutiva é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos mentirosos por falar que Deus ressuscitou a Jesus. Se Jesus não ressuscitou, se eu espero nele somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis possíveis continuamos os mesmos pecados, continuamos oferecendo sacrifícios de tolos, sacrifícios inúteis, perdendo tempo, sendo que nós somos chamados para ver a vida de uma forma não utópica, não de uma forma que fantasie nossa consciência, mas pela fé. A minha resposta é como que Paulo aprendeu a viver contente em qualquer e toda circunstância? Pela fé. Pelo qual o mesmo apóstolo Paulo, ele nos dá a entender que por mais que eu esteja abandonado por todos, por mais que eu me encontre sozinho, por mais que eu esteja sofrendo, por mais que lá em casa não esteja legal, por mais que lá em casa eu não consiga pagar as contas estão vindo, Senhor o que que eu faço? Meu Deus, está vindo aí a conta de luz. Agora aqui, meu momento, o Senhor é ficar em casa porque eu não posso trabalhar por conta dos problemas aí da pandemia, eu não posso fazer nada. Os meninos não estão estudando, tá atrasou tudo o que é que eu vou fazer? Tem um exemplo em Gênesis, no capítulo 22, no qual Deus, ele prova a Abraão. E Deus, ele pede para que Abraão sacrifique o seu filho. E quando o Abraão, ele vai até o lugar... Do sacrifício, levando o seu filho Isaac Isaac chega e pergunta Para Abraão Pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo Cadê o Cordeiro? E Abraão Pega de uma forma Talvez covarde Pelos olhos de muitos, diz É? Para não dizer que é você O sacrifício é Ah, Senhor meu filho, Deus proverá o cordeiro para si mas pela mesma palavra que define todas as coisas e diferencia todas as coisas a fé Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro e logo após Deus ele provê o animal para o sacrifício porém Jesus no evangelho de João no capítulo 8 Jesus ele vai ressaltar aquele acontecimento em Gênesis no capítulo 22, e Jesus disse, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Por quê? Porque Abraão era um cara que acreditava bastante? Não, porque Abraão teve fé. E o mesmo Senhor Jesus relembrou esse ato de fé de Abraão, e por isso que Abraão foi lembrado, pela sua fé. E da mesma forma, Paulo, com a sua fé em Jesus Cristo, no Cristo ressurreto, no qual ele mesmo disse, se Jesus não ressuscitou de nada vale a vossa fé, mas se realmente Cristo ressuscitou e Jesus sendo as primícias dos que dormem, sendo o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Messias, vivo, porque é o que diferencia todas as coisas, Cristo vive. Ele disse, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados nem potestades nem o presente nem o por vir, nem altura nem profundidade nem coisa alguma nem criatura nenhuma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor eu te pergunto meu irmão qual é o seu problema atual? qual é a sua aflição? qual é o que é Literalmente aquilo que você acha que é capaz de te afastar desse amor. Que embaraça o seu entendimento e não te faz ver a vida, os problemas, as aflições. Não como um, 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 um processo de oportunidade para que você cresça e venha ver, conhecer a Deus de uma melhor forma. Da mesma forma quando Deus ele permite que Jó passe por circunstâncias desagradáveis. Jó dizia antes eu... Eu ouvia falar do Senhor, mas hoje eu te conheço, por causa do processo de que Deus chama de provação. Até Jesus foi provado em Mateus no capítulo 4, o Espírito do Senhor o levou para o deserto para ser provado. E em tudo foi tentado, mas em nada pecou. É isso que o Senhor espera de nós. Você me pergunta agora, eu estou passando por um perrengue, meu irmão. Você nem sabe do que você está falando. Você não tem noção do que você está falando. Mas eu te digo, meu irmão, que da mesma forma que Paulo, sendo preso, passando por naufrágio, tomando chicotada, apanhando, tomando pedrada na cabeça, disse, eu aprendi a viver satisfeito, em toda e qualquer circunstância. E quem quer aprender a viver assim, primeiramente, Tem que ter a consciência de que é importante que nós venhamos a cuidar do nosso entendimento e dos nossos pensamentos. Porque na vida de Paulo, eu vi ele fazer de tudo, meu irmão, menos reclamar. Menos reclamar, eu vi esse homem, ele agradecer não pela riqueza, mas sim pelo favor de Deus na sua vida. Vi ele agradecer por coisas que eu e você não agradecemos. Que é o essencial, que é o favor do nosso Senhor sobre as nossas vidas e sobre tudo que você está passando, sobre tudo aquilo que eu estou passando, eu digo que a recomendação é que eu e você venhamos aprender a viver satisfeitos. Como diz a versão da minha Bíblia, que o apóstolo Paulo diz que eu aprender o mistério de viver feliz em toda e qualquer circunstância. Só que em Jesus passa de mistério para realidade prática porque é possível e o Senhor Ele nos chama essa noite para que nós venhamos a voltar o nosso entendimento de miséria, de nos fazermos de vítima e murmurarmos e reclamarmos e nos queixarmos para que mediante os problemas, os males dessa vida, nós venhamos a estarmos alicerçados na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e eu te pergunto, qual é o seu problema, qual é a sua circunstância, o motivo da sua reclamação, o motivo da sua murmúria? Eu te digo, ou melhor dizendo, recito o que Paulo disse em Filipenses 4:6, Transforme o seu diálogo com a vida, com os problemas, em oração, em prece, em diálogo, em conversa com Deus. Porque é o único que pode trazer refrigério para a sua mente e resposta para as questões que te abalam e que te assolam nesse dia a dia, e que vão continuar te assolando, é Deus. Deus, Ele é a resposta para sua vida. É a resposta para seu momento. É a resposta para sua condição. E eu quero orar por você. Eu quero orar pelo momento que você está passando. Você não é o único que passa por maus momentos nessa vida, mas eu quero te dizer que mais do que os maus momentos que eu e você passamos, é a recompensa que nós temos por confiar em Deus, a recompensa que nós temos por ter o Senhor como única compreensão de resposta para a vida, que é o Senhor Jesus, se apegando a Ele, confiando a Ele, Buscando amadurecer com os problemas, Tiago diz que, ou seja, as provações dessa vida, as aflições, produzem paciência, perseverança, crescimento. E esse é o meu desejo para você essa noite. Que tudo que está te assolando, que tudo que te produz medo e outras coisas que são desagradáveis aos olhos do Senhor, venha produzir paciência. E da paciência a maturidade e maturidade aquilo que Paulo fala em Romanos 12,2, que é a renovação do nosso entendimento renovação da nossa mente, para que nós venhamos a compreender, conhecer e viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu não sei dos seus problemas, eu não sei daquilo que você está passando. E mais do que o consolo que você precisa é a transformação da sua mente, lembre disso. O arrependimento, o reconhecimento e o convencimento do Espírito Santo na sua vida que você mais do que precisar dos seus problemas serem resolvidos é que você seja aprovado por Deus aprovado por Deus